0: Se as empresas de saneamento na América Latina aproveitassem o lodo e demais expurgos do sistema de tratamento de fluentes, elas seriam capazes de gerar energia elétrica suficiente para abastecer todas as suas operações e ainda vender mais 50% injetando na rede. E isso resolveria grande parte da demanda de energia que as cidades na América Latina terão até 2030. Um problema
1: muito importante com a mobilidade hoje nas cidades é que a quantidade de energia que a gente gasta para se deslocar nas cidades, seja ela é insuficiente sustentável que seja combustível fóssil, mas mesmo elétrico. Se a gente tiver que converter todos os carros de São Paulo em carros elétricos, a gente fez uma conta aqui, uma estimativa, a gente ainda tem que refinar esse número, mas é, a gente precisa de uma Itaipu a mais para eletrificar só os carros de São Paulo.
2: Olá, mentes inquietas e curiosas do século 21. estamos começando mais um The Shift, o seu podcast sobre inovação disruptiva. Eu sou a
3: Cristina De Luca. E eu sou a Silvia Barsi, e a gente como sempre está aqui para falar sobre disrupção, porque como dizemos, a ruptura é a única constante do século 21 e a gente só pensar nela todo dia.
2: É isso aí, e exatamente por isso eu quero saber o tema de hoje. <risos>
3: Oxe, o tema de hoje está para lá de disruptivo, na verdade, o tema de hoje é apavorante, eu diria. Ele é bom, mas ele se trata de um assunto apavorante, deixa eu me corrigir aqui. O tema de hoje é tecnologia e inteligência para cidades com sustentáveis, o que, que a gente está falando exatamente. A gente hoje vai abordar como é que as novas tecnologias podem acelerar e aperfeiçoar os serviços e a infraestrutura urbana, fazendo com que eles sejam mais sustentáveis, com maior impacto e benefícios para a vida de todas as pessoas, e avançando na direção é importante de garantir que o planeta continue aqui por mais algum tempo, por muito tempo, né? Vamos dizer assim, principalmente esse movimento garante que benefícios básicos, como coisas que a gente está acostumado a achar que vem do céu, né? Como água limpa, saneamento, alimento e mobilidade, estejam ao alcance de todo mundo, porque hoje não estão. No dia 6 de novembro, lá no Egito começa a 27ª Conferência da ONU sobre mudanças climáticas, mais conhecida como COP 27. Essa vai ser uma agenda quente, literalmente, em todos os sentidos, até no figurado. Porque a pauta está baseada no relatório mais recente do painel intergovernamental sobre mudanças climáticas, o famoso IPCC, de fevereiro desse ano, que ele meio que acendeu todas as luzes vermelhas possíveis de alerta sobre o risco da gente não conseguir alcançar a meta de ter zero carbono em 2050 e segurar o aumento da temperatura do planeta abaixo de 1,5 graus centígrado nesse período, porque se subir acima disso, babar o planeta. Os eventos climáticos deste ano já mostraram, por conta do aumento da intensidade e da frequência, que está a perigo não só a produção de alimentos do planeta, como também acesso à água potável e, obviamente, vida de milhares de pessoas que foram perdidas em enchentes, incêndios... É, e tudo mais que a gente. A vida de pessoas e animais, inclusive. Né? Os nossos dois convidados, eles representam empresas que vão estar lá na COP27, contando sobre as suas soluções de mobilidade e de saneamento básico, que usam tecnologia para ser mais eficientes. Então, com a gente hoje estão o Carlos Almiro, que é diretor de SG e gestão de riscos da BRK, e o Roberto Spaces, CEO e cofundador da Cipópolis, é, que é uma startup muito interessante ligada à mobilidade. Carlos, Roberto, sejam muito bem-vindos à The Shift. A gente espera que tenha uma conversa muito bacana com vocês e eu queria que vocês começassem se apresentando, por favor. Se o Carlos quiser começar, pela ordem alfabética.
0: Muito obrigado, Silvia, Roberta. Roberto, um prazer. Obrigado pelo convite. Bom, eu sou o Carlos... É, diretor aqui da BRK, de uma área é, novíssima e de vanguarda, que acho que está tirando o sono de muita gente do, no Brasil e do mundo, como a Silvia falou, que é sustentabilidade e ESG E aí vem esse elemento novo, gestão de riscos. Uhum. Então, nós estamos preocupados não só com a boa estratégia ESG, mas também quais são os riscos que os fenômenos naturais ou as mudanças do clima podem afetar o resultado da empresa no médio e longo prazo. Legal. Obrigado pelo convite. Opa. Oi, tudo
1: bem, pessoal? Obrigado também pelo convite. É, meu nome é Roberto Spaces Cardoso. Eu sou fundador e CEO da Cipópolis. É, sou formado em ciência da computação, né? Fiz um doutorado em Paris, o é, mestrado aqui na USP. E a gente, eu mais meu sócio, a gente criou a Cipópolis em 2014 para aplicar o que a gente tinha aprendido na área de, de tecnologia de computação para melhorar a gestão das cidades, deixar mais eficiente, melhorar a experiência do cidadão em grandes centros urbanos, e a gente começou aí pela área da mobilidade urbana, que na época, lá em 2014, já era uma, uma, grande, uma grande dor ali, uma grande, um grande problema para as cidades resolverem, e de lá para cá, é, só aumentou a pressão, né? porque além de todos os problemas ligados à eficiência da mobilidade, também tem então, a questão ambiental é, e, e, e essa preocupação das cidades em ter redes de transporte que sejam ao mesmo tempo eficientes, mas também sustentáveis. Obrigado pelo convite.
3: Opa, o prazer é da gente ter vocês dois aqui. É, Para o pessoal entender bem o que, que a gente está falando, eu acho que vale a pena... É importante que vocês contem um pouco das empresas, né? Vocês deram uma delineada, mas eu fiquei curiosa com várias, várias coisas. Então, Carlos, conta um pouco aí dessa coisa do... Além de, do ISD, também tem essa coisa do, do risco. O que, que faz a BRK, exatamente?
0: Bom, obrigado, Silvia. A BRK é uma empresa privada de saneamento. Nós atendemos 13 estados aqui no Brasil, mais de 100 cidades, oferecendo os serviços de tratamento e distribuição de água e coleta e tratamento de esgoto, muito Legal. importante hoje no, no Brasil, onde a gente tem, temos ainda mais de 100 milhões de pessoas sem acesso a coleta e tratamento de esgoto. É importante dizer isso.
2: E bacana dizer que isso começou depois do marco do saneamento, né? Porque antes eram, eram, as empresas privadas não participavam, né? Vocês entraram num mercado que é bem nascente, né, hoje.
0: É, o, o novo marco, ele abre uma oportunidade de acesso para as empresas privadas que já operavam no Brasil, abre também uma oportunidade de, de capital, ou seja, uhum. nós temos aí que levar saneamento para 100 milhões de pessoas, isso não é trivial, então isso demanda capital, isso demanda investimento e o marco regulatório é a boa notícia nessa vertente.
3: Uhum. Perfeito. E o que, que faz a sua área, Carlos, ESG
0: é e gestão de risco? Exato, é uma área, nós integramos a gestão de riscos na área de ESD recentemente, o que nós estamos fazendo, além de traçar uma jornada, que esse é o primeiro ponto, transformar a economia, de, a, 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 a companhia desde a base, ou é. seja, trazendo mudando o perfil de consumo de energias, trocando para energia renovável, mudando o perfil com eficiência climática das estações de tratamento de esgoto, agora também olhando como os fenômenos climáticos, por exemplo, os riscos, chamados riscos físicos, podem impactar no resultado da companhia no médio e longo prazo. Então, nós percebemos que nós estamos trazendo, fazendo a jornada, modificando a companhia, mas olhando para fora, como esses eventos, é, é, os riscos, a gestão de riscos pode afetar a companhia no alcance dos seus resultados.
3: Legal, muito bom. Roberto, como é que a Cipópolis... Bom, vocês são uma empresa uma startup tech, né?
1: o que, que é, o que faz exatamente esse populous e onde que entra a tecnologia nisso tudo? A gente, como eu disse, a gente, foi, a gente fundou a empresa em 2014, desde 2019 a gente faz parte do grupo Green4T, a green é uma, é uma empresa de infraestrutura digital de missão crítica, né? quando a gente fala de cidade, é, toda a infraestrutura digital da cidade ela é de missão crítica, né? não pode parar, tem que funcionar é, sem uhum. sem opções e tudo mais. A, a Cipópolis, a gente é uma, um, um, um braço aqui de análise de dados para cidades inteligentes. Né? Então, as cidades hoje já geram uma, uma quantidade imensa de informação, de dados na, na sua operação, é, as cidades estão passando por esse processo de transformação digital, digitalizando várias é, vários processos nas diversas áreas de gestão da cidade, né, saneamento, por exemplo, como como a gente vem discutindo, mas também é, saúde, área de defesa civil, né, prevenção de, de catástrofes e tal, de catástrofes naturais, mas uma uma área que foi talvez a primeira onde começou essa transformação digital foi a área de mobilidade urbana. É, com a, sistemas inteligentes de transporte e, e uma série de uh, sensores, equipamentos, sistemas para é, facilitar a vida, por exemplo, do cidadão que está dirigindo seu automóvel, mas também para melhorar a gestão do transporte público, para ter mais informação sobre desempenho de rede de transporte público, é, de bicicletas. Né? Então, vários elementos ali, da mobilidade de uma cidade, hoje em dia geram dados, geram dados a cada, cada minuto, em tempo real, é, e esses dados eram muito pouco explorados, né, então quando a gente começou a empresa em 2014, foi aquela época, logo depois dos protestos, né, do, do pessoal uh, em diversas cidades do Brasil, que esses protestos começaram com... É, com reclamações a respeito da qualidade do transporte público, da qualidade do, do serviço, é, e a gente percebeu ali que tinha, por um lado, uma, uma dor e uma, uma, um descontentamento da população com o serviço que estava sendo prestado, e do outro lado tinha uma série de dados e de informações que estavam sendo geradas para aqueles mesmos sistemas que não eram usados para a melhoria da, da eficiência do, do, do sistema. Né? Então, uhum. o que a gente faz é basicamente juntar diversas fontes de dados que a cidade possui, analisar, cruzar, criar relacionamentos e extrair métricas é, de, de, de monitoramento de qualidade, de operação é, do sistema de mobilidade, para que a cidade consiga ser mais eficiente na operação, no planejamento e na gestão das suas redes de transporte.
2: Eu me lembro que durante a pandemia eu conversei com vocês sobre uh, como ajudar algumas cidades brasileiras né, a remanejar todo uh, o transporte urbano, principalmente os ônibus e tal, porque tinha toda uma outra logística que precisava ser colocada. Né? É. E, e na época a gente falou muito sobre como machine learning, e essas coisas todas é, poderiam ajudar. É, a gestão da cidade a ser mais rápida nas mudanças que precisavam implementar. Vocês nessa época já trabalhavam, por exemplo, com a gestão é, também da parte de poluição de ar, de emissão de gases poluentes ou isso veio depois?
1: É, a gente, como você bem lembrou, que a gente conversou né, naquela época, a cidade... A pandemia ela, é, 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 exagerou todos os problemas que já existiam ali no, no transporte público, ela só tornou eles mais é, rápidos e mais contundentes é, do que já estava acontecendo. Então, de uma hora para outra, a cidade mudou totalmente e essa mudança não foi uniforme. Né? Te, teve algumas áreas da cidade que é, a demanda por transporte público continuou meio próxima do período pré-pandemia, teve áreas em que é, os passageiros praticamente desapareceram e dependia muito do perfil dos moradores e do tipo de trabalho que eles tinham e as atividades que aceitavam melhor um trabalho em home office e outras que aceitavam menos. Né? Então, é, a nossa ferramenta acabou conseguindo ajudar um pouco as cidades a entenderem esses, essas diferenças e replanejar a rede. É, nessa época, a gente já trabalhava com um monitoramento de emissões, inclusive foi é, uma sorte a gente já ter esse monitoramento de emissões previamente à, à, à pandemia, porque a gente pôde, inclusive, avaliar o impacto da pandemia na, nas emissões de, de, de CO2, de NOx e de material particulado do transporte público. Então, a gente conseguiu ter ali um retrato de como que era o sistema antes e como que o sistema ficou... É, nas primeiras, nos primeiros meses né, de pandemia, como que ele vem se é, restabelecendo e o impacto disso no meio ambiente. Né? É, mas depois disso, isso a gente fazia é, é, inicialmente em São Paulo, esse monitoramento de emissões, um projeto que a gente desenvolveu com o Instituto de Energia e Meio Ambiente, é, já em 2019, visando as metas de redução de emissões que a cidade de São Paulo impôs no transporte público, e é, fornecendo para a sociedade civil uma ferramenta de monitoramento se essas metas estavam sendo cumpridas, né? Aí agora, depois da pandemia, é, a gente está trabalhando também muito em ajudar as cidades a fazerem a conversão é, de um sistema de transporte público poluente para um sistema de transporte público não poluente, zero carbono, baseado em ônibus elétrico e novas tecnologias.
3: Bacana. Bem legal isso aí. Carlos, é... Como é que vocês estão usando tecnologia nessas soluções de vocês? Onde é que a tecnologia entra na equação de vocês?
0: Ótima pergunta. Por exemplo, é, numa empresa de saneamento, 60% a 70% das emissões de gases de efeito estufa estarão, é, estão concentradas no tratamento de esgoto. Tá. Nós temos que levar saneamento e tratamento de esgoto para mais de 100 milhões de pessoas. Então, vocês concordam comigo que num cenário de marco regulatório até 2033, nós vamos aumentar, universalizando o saneamento no Brasil, nós vamos aumentar as emissões é, do escopo no entanto, não é negociável, como vai importar muito, não é negociável apenas universalizar o saneamento sem mitigar emissões. Então, na BRK, o que nós estamos fazendo? Nós estamos mudando as estações de tratamento de escudo, colocando eficiência não só operacional, como também eficiência na mitigação de emissões. Então, nós utilizamos uma tecnologia... É, chamada Nereda, uma tecnologia holandesa que nós importamos para o Brasil com exclusividade, essa, essa estação de tratamento de esgoto, ela sozinha, ela consome 20% menos energia elétrica comparado com uma estação convencional, que a gente vê com, com, com bastante frequência nos centros urbanos, uhum. e consome também, e muito importante para a grande cidade, 30% menos área, Caramba. abatendo 90% das emissões de gases de efeito estufa.
3: É então, essa
0: alteração, de, essa alteração de perfil é que nos levará a atender as metas de universalização, mitigando e contribuindo também com os aspectos climáticos. Um outro exemplo, além de muitos que nós estamos aplicando, num tratamento de esgoto, ele gera o produto final, uma coisa chamada lodo. Lodo é uma matéria, ele é praticamente uma água, tem 80% de líquido e 20% de sólido. E hoje, do ponto de vista convencional, uma empresa de né, saneamento transporta aquilo num caminhão, parecendo um caminhão-pipa, e leva para o aterro. O Roberto, que conhece muito aí a, a dinâmica das cidades, sabe que um problemão das cidades no Brasil chama-se essa coisa atrasada de aterro. Uhum. Então, a gente não tem capacidade de aterro. Então, como é que a gente vai querer universalizar o saneamento se a gente não tem aterro?
1: Então, uhum.
0: precisamos mudar a mentalidade no Brasil e passar a reciclar. Então, no caso do lodo, na BRK, o que nós estamos fazendo? Nós estamos secando o lodo com tecnologia de energia solar, ou seja, revertendo a proporção, tirando todo o líquido, deixando sólido, com isso eu diminuo em 80% o volume desse, desse resíduo, me propiciando aproveitá-lo do ponto de vista energético. E aí, para dar um exemplo e finalizar aqui essa parte, é, em Goiás, onde nós estamos implantando uma, uma, uma tecnologia desse tipo, de secagem solar do lodo, eu gasto hoje, em média, por ano, 3 mil viagens de caminhão transportando lodo para o aterro.
3: Não
2: Com é essa
0: tecnologia, é secando, eu vou diminuir para 600 viagens e ir acoplando aproveitamento energético zero. Então, ah. perceba como a gente consegue dar uma mudança completa, atendendo, fazendo universalização, levando esgoto, é, tratando esgoto de qualidade, levando água de qualidade e contribuindo para a logística reversa, economia circular e mitigando emissões.
2: É, uma pergunta para você. Você consegue já transformar o lodo em energia? É isso que você está falando? Em gás? Esse, Essa que não...
0: etapa... E essa etapa que nós estamos em estudo com a área de engenharia, a parte de secagem, nós temos o conhecimento internalizado na companhia e já fazendo um projeto como esse, por exemplo, em Goiás. E agora estamos avançando em estudos e como é que a gente aproveita esse insumo do ponto de vista energético, fazendo, inclusive, estudos com, com, com o Senai tá. para entender qual é a melhor forma de a gente aproveitar esse resíduo do ponto de vista energético. Gente,
3: é, é, é literalmente o dolodo para a vida, né?
0: <risos> Exatamente.
3: Cara, isso é muito legal. Vocês dois falando, tem uma coisa que já está já presente. O, o, o Boston Consulting Group fez um estudo e identificou que as empresas não têm noção correta, exata do tamanho da pegada de carbono que elas têm. E com isso elas não conseguem dimensionar as medidas para realmente garantir que elas vão caminhar para o net
0: zero. Perfeito, você trouxe um ponto importantíssimo, Silvia, que além de não conhecer a pegada, é, as empresas terminam não conhecendo o tamanho da oportunidade. Vou dar um dado aqui para você. O, o último Energy Outlook da Agência Internacional de Energia, uhum. ela traz um dado que se as empresas de saneamento na América Latina aproveitassem o lodo, e demais expurgos do sistema de tratamento de fluentes, elas seriam capazes de gerar energia elétrica suficiente para abastecer todas as suas operações e ainda vender mais 50% injetando na rede. E isso resolveria grande parte da demanda de energia que as cidades na América Latina terão até 2030. Nossa, então, perceba que a gente está falando de um desafio climático, nós estamos falando de um desafio do ponto de vista de demanda de energia e a solução está aí. Tá? Então, mudanças do clima é também uma oportunidade para ser explorada.
3: Com certeza. E o mais sensacional é que você não está jogando 100 milhões de pessoas sem saneamento
0: básico para baixo do tapete, né? Exatamente. Eu costumo comentar que após a aprovação do marco regulatório, a discussão volta-se para o como. Como nós faremos isso? De que hum, maneira?
3: Legal. Isso é bem bacana. Mas é, é, eu estava tava caminhando nessa direção, aí eu queria também perguntar, Roberto, essa, essa equação de que as pessoas desconhecem, quando você começa a medir os dados, você começa a identificar realmente que tem, a pegada de carbono é muito maior. Né? Se você achou que tinha uma pegada de carbono 37, você tem uma pegada de carbono 44. Né? Vamos dizer assim. <risos> E aí é, você consegue, com isso, identificar aonde estão, onde
1: está, onde tem carbono, é, onde tem pegado de carbono escapando, certo? É, não, acho que também serve para deixar mais concreto né, para quem tá. É, para a sociedade, inclusive né, no, no, nesse tema do transporte público, né? Vai, vai, requer, vai requerer investimento do, 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 das cidades para limpar o sistema de ônibus e mobilidade urbana, né? deixar ele sustentável, emissão zero, é, vão ser necessários investimentos, vai ser um processo um pouco longo até, a gente quer que seja o mais rápido possível, mas a gente sabe que não é fácil mudar todo um sistema que já existe, uma tecnologia que já existe e que é crucial para as cidades né? continuarem a, a se desenvolver, mas você ter números que mostram o quanto que, esse sistema gera de CO2 hoje em dia, quanto que ele polui, é, sabendo já do impacto da poluição na população e você poder demonstrar o benefício ao longo do tempo, também deixa mais concreto para o cidadão é, onde está sendo investido esse dinheiro, qual o benefício que ele está tendo com a implantação daquela tecnologia. Né? Se você não mede, fica... é, é, é até difícil o argumento, é difícil até o convencimento e, a... e, e, e o engajamento da, da, da população nesse, nesse processo aí de descarbonização da economia. Então, acho que é, é muito importante a medição né? e você ter dados sobre a, a, a pegada de carbono atual até para poder demonstrar resultado é, poder engajar a população e também para o gestor que é responsável pelo investimento saber onde investir e como ter o maior impacto possível é, com o menor investimento possível
2: já que a gente tocou nessa questão da eficiência o quanto um ônibus elétrico retira de dióxido de carbono diariamente é, em comparação com um movido a diesel por exemplo
1: é não o, o elétrico é se, é se a gente se limitar a operação dele, né? Ele não, ele gera zero, né? Zero, ah. zero só dois na operação, que que inclusive as metas que São Paulo estabeleceu, né, a, a longo termo, o sistema de transporte é zerar as emissões em 20 anos, é, contando de 2018. Então, a meta é ter um sistema de transporte público zero emissões em 2038, né? E aí o, o a gente acaba falando de ônibus elétrico porque Dentre as diversas tecnologias aí um pouco mais sustentáveis e tal para a mobilidade, o ônibus elétrico é o único que, que é capaz de é, zerar as emissões de carbono do, do transporte. Né? E aí a gente já está falando do transporte público, que já é mais hum. sustentável por definição, porque ele carrega mais pessoas usando menos energia. Né? E aí a gente teria um transporte que é, que é público e ainda é zero emissões. Né? Então, assim, o benefício para a cidade é, é, é imenso, já que na maioria das cidades, aí, agora, depois da, 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 da pandemia, os números mudaram um pouco, mas vão voltar ao que era antes da pandemia. Antes da pandemia, metade das viagens eram realizadas é, pelo transporte público. Então, a, gente tem uma, a cidade tem uma grande oportunidade aí de limpar mais ou menos metade das viagens que são realizadas dentro da, da, da cidade com um investimento que relativamente é, é pequeno se você comparar a quantidade de carros é, que, que realizam a, a outra metade das viagens. Né? Então, uhum. é, só para dar um, algum dado, uma proporção, aí em São Paulo é, a gente tem cerca de 14 mil ônibus que fazem essa metade da, das viagens, que transportam metade da população. São 14 mil ônibus e, em comparação, temos 6 milhões de carros para transportar a outra metade da população. Né? Então, é, é, é muito mais simples você trocar 14 mil ônibus por ônibus elétricos do que você trocar 6 milhões de carros particulares por carro elétrico. É, a hum. grande oportunidade das cidades é, é conseguir limpar é, uma grande parte do transporte é, focando no, no, no transporte público e na descarbonização do transporte público.
2: Boa. Eu estava pensando assim, eu tinha um dado na cabeça que cada ônibus a diesel gerava uma emissão grande de mais de 100, é gera aqui. muito,
1: né? Não, o sistema de transporte público de São Paulo aqui, eu estou olhando o nosso monitoramento, é, 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 são 2 mil toneladas de CO2 por Isso. dia,
0: é, jogadas é no,
1: no meio ambiente, aí, né? então a gente consegue né, a, a termo aí, zerar essas duas mil toneladas diárias de CO2 que estão sendo geradas.
3: É muita coisa. Muito legal. Bom, é, vamos falar um pouco de COP27. Vocês estão indo para lá. É, vocês estão indo para apresentar soluções, para ouvir soluções. Qual que é a perspectiva dessa participação das duas empresas lá?
0: Bom, do nosso lado, nós estamos indo é, junto com a ICC Global, que é a Câmara de Comércio Internacional. Eles, eles, eles instalaram lá um stand na Blue Zone, que nós patrocinamos e nós iremos para apresentar né, e também é, conhecer a, as iniciativas que estão sendo desenvolvidas do ponto de vista de segurança hídrica e soluções para saneamento, e também com muita expectativa no que se refere ali à regulação do mercado global de emissões. É, o nosso entendimento aqui é que ele será uma alavanca importante ali na descarbonização da economia. Então, eu, eu diria que é, o vínculo entre mudanças climáticas e segurança hídrica, combinado com biodiversidade e preservação dos biomas, isso está tudo interligado. Né? Para dar um exemplo, no Brasil, o problema do desmatamento não é apenas, além de uma questão de preservação do bioma, ele interfere diretamente na, na regulação de chuvas no centro-oeste, que é onde a gente produz grande parte ali da, da, da nossa produção agrícola. Então, nós estamos uhum. olhando também, ah, vamos lá para olhar segurança hídrica, clima e soluções para o saneamento.
1: Legal. É, a gente está indo é, junto com a green para a COP. É, na COP26, a gente apresentou esse trabalho de monitoramento de emissões do transporte público aqui de São Paulo. De lá para cá, a gente avançou em algumas, em algumas análises, né? a gente tem uma ferramenta que a gente está em desenvolvimento ainda que chama chama PlanCity, que é, um, que é um, uma, uma, uma ferramenta para auxiliar na gestão da cidade, não olhar só para a mobilidade, mas olhar para todos os outros dados que a cidade tem, é, cruzar esses dados, inclusive os de mobilidade, mas com o PlanCity a gente consegue analisar é, ou, não só as emissões, mas também a população que é afetada pelas emissões do transporte público. Então, a gente consegue é, visualizar onde essas emissões se concentram, é, quantas pessoas habitam na, naquela região, qual o perfil socioeconômico delas, e isso também ajuda um pouco o gestor a priorizar algumas ações. E outro, outro trabalho que a gente vai apresentar, é um trabalho que a gente realizou é com a Secretaria de Transportes do Rio de Janeiro, que é um plano de, 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 de implantação para começo da eletrificação é, do transporte público no Rio de Janeiro, onde a gente fez uma análise de viabilidade das linhas de ônibus do Rio de Janeiro, identificou as que são mais uh, uh, propícias à eletrificação, é, também é, selecionamos algumas áreas da cidade de acordo com, com, com os aspectos, é, socioeconômicos da população que habita nessas áreas, então tinha uma preocupação ali do Rio de Janeiro de é, levar o, o, o transporte limpo para áreas é, de, de população vulnerável né, e trazer uma inovação para a população vulnerável que também depende do transporte público é, e, e, e aí a gente a partir dessa análise a gente uh, juntamente com a secretaria é, desenvolveu um plano de eletrificação de linhas com algumas etapas é onde a gente consegue maximizar o impacto uh, positivo da, dessa eletrificação uh, e também minimizar investimentos, aproveitando ali sinergias de operação entre as diversas linhas, reduzir o investimento em veículos elétricos para atender uma maior quantidade de pessoas com uh, a menor quantidade de veículos.
2: Muito bom. Eu ia perguntar sobre um desafio que vocês começaram a participar no ano passado, né? É, e, e que acho que ele segue agora, né? Em 2022, hoje já seguiu que era um, um desafio do Fórum Urbano Mundial.
1: É, a gente, a gente na verdade ano passado também foi selecionado para participar de um programa é, da ONU Habitat que era é, relacionado a a escalar algumas soluções, né? Eu chamava scale up. De soluções que uh, combatem ali a, a, a mudança climática e, e, e enfrentam os desafios da redução de emissões, da descarbonização da economia, a gente, graças a esse. Uh, desafio que a gente foi selecionado ano passado, tivemos a chance de apresentar nossa solução para diversos países no mundo todo, para gestores públicos de diversos países, falamos com responsáveis por descarbonização do transporte público da Lituânia, da Estônia, uh, da Polônia, Espanha, Austrália, quer dizer, foi, foi muito legal a gente ter contato com, com outros países, entender em qual nível essa discussão está nesses outros países, quanto eles estão à frente ou não, né? Do que está sendo feito no Brasil, como eles conseguiram é, acelerar. E aí, desde então, a gente está participando de alguns eventos aí da ONU Habitat. É, Neste ano mesmo, em, agora em, em julho, a gente participou do World Urban Forum uh, em Katowice, na Polônia, que é o grande fórum da ONU Habitat de Cidades. Então, é, é meio que o equivalente da COP, mas com foco em cidades, onde se discutiu muito. É a transição é, para economias de baixo carbono, os impactos que as emissões e o aquecimento global estão causando nas cidades. Então se falou muito de resiliência de cidades, de né, alagamentos, habitação, problemas de habitação. Se falou também muito em mobilidade é, e transição para mobilidade elétrica, né? E sobre os diversos diversos modos de transporte, tanto veículos privados, mas também bastante se falou de transporte público.
2: Bacana, porque todos dois têm alguma coisa a ver com como a gente planeja a, a cidade como um todo. né Tem muito da urbanização da própria cidade. O Carlos falou sobre a possibilidade de você ter espaço menores para colocar uma estação de tratamento. Carlos, eu... Morei durante muitos anos do lado de uma estação de tratamento. No Rio de Janeiro, o assim, seu o tamanho que a estação tem. Exato. E, quanto, e qual barulho que ela faz, né? Porque, assim, fazia muito barulho. Então. E... e às vezes cheiro. Cheiro. Cheiro muito até não detalhe. tinha muito, não. É, mas barulho tinha muito. E, <risos> e eu me lembro muito disso. E, assim, do tempo que eu morei, era na Ilha do Governador, do tempo que eu morei lá, para hoje, a ilha cresceu muito e a estação de tratamento continua a mesma. É, então, eu imagino que ela tenha que tratar muito mais esgoto, talvez hoje tenha muito mais cheiro, né? é, e, e, e a gente deveria ter outras para comportar toda a população que está ali. Da mesma forma, é, o transporte urbano, que foi pensado para uma população que era pequena e que, de repente, cresceu muito. É, do tempo que eu saí da ilha, tem mais ou menos uns 20 anos para cá, a ilha cresceu mais de 20 vezes a população dela. É. E ela continua com a mesma infraestrutura para tudo, transporte, pra, é, tratamento de esgoto. E aí Eu queria fazer uma pergunta para vocês, que era é, de que forma vocês podem ajudar as cidades, assim, muito claramente com a urbanização. Repensar a distribuição da malha urbana, né? E de tratar essa questão toda. Fiquei muito curiosa com estações de tratamento menores.
0: É, é, isso é fundamental. Se você chega aqui é, em São Paulo, por exemplo, você dificilmente você encontra espaço para colocar uma nova estação de tratamento de esgoto, estação de tratamento de água. O espaço é um problema nos grandes centros. Então, na medida que você consegue trazer tecnologias que você possa implementar em estruturas modulares, ocupando uma área menor, você não só é, é, consegue ser mais ágil e construir mais estações, como também você até simplifica o processo de licenciamento ambiental. Essas estações que eu te mencionei, elas, inclusive, não geram um cheiro, uhum. né? É, outro detalhe que eu não mencionei, elas têm uma demanda menor de químicos né, no processo ali. Então, quer dizer, é, isso é extremamente fundamental para que a gente consiga se adaptar ao meio urbano e no final do dia o espaço não seja um gargalo para universalizar o sistema, o, o serviço. É, de novo, eu quero lembrar as metas lá é, do novo marco regulatório é levar o saneamento para 100 milhões de pessoas até 2033. Então, imagine vocês que nós levaremos... Teremos que construir né, as empresas de saneamento como um todo é, é muitas estações de tratamento de esgoto. E um detalhe importante, essas estações de tratamento de esgoto consomem energia. Então, uhum. também precisamos pensar é, em consumir a energia renovável. Na BRK, hoje, nós, 54% do consumo direto de energia é renovável. Eu não estou nem considerando aqui o percentual renovável da energia é, que vem da nossa matriz energética. É o que a BRK é, consome diretamente através de plantas de autogeração de energia solar e também com aquisição de energia renovável e incentivada no mercado livre. Então, é, mais uma vez, o como. Isso também importa, porque senão é, não vai ter energia para você pra abastecer essas estações.
3: Uhum. É, o, o problema todo está isso. Tanto a solução de mobilidade elétrica, né, quanto as soluções que você estava mencionando das estações inovadoras, tudo que está vindo agora, essa eletrificação da economia de uma forma geral, depende de um repensar a matriz energética rapidamente. Né? Porque a gente não pode usar combustível fóssil. Né? A ideia é que esse negócio decaia. E nem carvão. Então, a gente vai precisar começar né, a pensar em, em outro tipo de coisa. É uma equação complicada essa de resolver.
0: É, e, e isso é muito sério, é, é, Silvia, se vocês tiverem a oportunidade de ver uma reportagem no Estadão, desse sábado, ele fala dos tipping points, ou seja, os, estu os estudiosos, cientistas do clima, já estão chegando à constatação que determinados é, é, problemas, por exemplo, o de gelo de calota polar, vai chegar um momento, um, esse momento não está longe, que você não vai ter como mais reverter. É,
3: é o Faça ponto... o que faça. É o, é o ponto da não, ponto de não virada, né? É o ponto da não virada, né? Você não tem como voltar para trás e aí
0: ou você percebeu ou já era. Então tem uma reportagem, essa reportagem belíssima do Fernando Reina. Acho que quem tiver oportunidade de, de ler vale a pena para a gente compreender por vez aí a gravidade do problema. E abaixo também nessa mesma edição do Estadão há uma outra reportagem que fala que em São Paulo na semana passada né? É, foi, já foi detectado. Isso acontece com uma certa frequência: é, fuligem e resto de queimadas da Amazônia, inclusive com cheiro uhum. característico. Ou seja, nós estamos a 4 mil quilômetros de Manaus. É. Para a gente colocar um ponto, isso dá para vocês terem uma ideia, dá praticamente duas vezes ir e voltar entre Lisboa e Paris. E o impacto nós estamos vendo aqui o impacto também na regulação de chuva no centro-oeste, então vai afetar a agricultura também. Então, é, 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 eu acho que todos os agentes, dos, é, sejam privados, sejam sociedade civil, é, precisam, uma, é, precisam juntar para descarbonizar a economia, encontrar soluções que a gente consiga atender as demandas socioeconômicas, claro, com eficiência, ou seja, o como vai importar, e a cop, é, as COPs, melhor dizendo, vem como uma um, um, ali uma, uma luz em toda essa discussão para que a gente possa encontrar os caminhos que não são fáceis o, o, o petróleo o combustível fóssil já por estudo diversos estudos aí a, a, de todo gosto o, o combustível fóssil e o carvão o, perdão, o o petróleo ele ele somente deixará de ser utilizado na me no melhor dos cenários lá para 2100. Então, nós temos uma oportunidade aqui de fazer um monte de coisa, dentre elas hidrogênio verde, outras oportunidades para a gente poder transitar até lá.
2: Legal. Roberto, a Placite pode ajudar, assim, você reformular as cidades, em função da mobilidade urbana, para as pessoas não terem que se deslocar tanto, por exemplo?
1: É, não, é exatamente. Você tocou num ponto aí que é crucial, que. Pouco se tem falado, mas um problema muito importante com a mobilidade hoje nas cidades é que a quantidade de energia que a gente gasta para se deslocar nas cidades, ou seja, é, 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 é insustentável é que seja combustível fóssil, mas mesmo elétrico. Né? Não, se a gente tiver que converter todos os carros de São Paulo em carros elétricos, a gente fez uma conta aqui, uma estimativa, a gente ainda tem que refinar esse número, mas a gente precisa de uma Itaipu a mais, para eletrificar Nossa. só os carros de São Paulo, assim, sabe? Então tem que entender que é insustentável ficar desse jeito, né? A gente tem que diminuir a quantidade de viagens, tem que trocar viagens que são feitas usando automóvel por outras formas mais sustentáveis, e aí tem bicicleta, caminhada, uhum. e aí também passa... É por, por é, reconstruir, mudar a cidade, né, não só criando infraestrutura de, é, cicloviária para facilitar deslocamentos por bicicleta né, é, ou, ou outros tipos, né, calçadas, para que as pessoas possam andar, mas também reorganizar as cidades para que as pessoas não precisem é, sair da zona leste de São Paulo para ir trabalhar na zona sul na na Birrine, se transportando né saindo de um ponto da, de um lado da cidade para outro é, é, para poder ter acesso a emprego ter acesso a, a educação a saúde então é uma das tipo de das análises que a gente faz já no PlanCity é exatamente isso olhar é, como que como que está uh, distribuída a infraestrutura de educação na cidade de saúde empregos, a gente está fazendo algumas análises para tentar ajudar um gestor que queira implementar aquele conceito de cidade de 15 minutos, que ficou mais é, popular é, é, ultimamente, né, que Paris está tá implementando, que é uma ideia onde, de, de que o, o, o cidadão possa realizar todas as atividades dele ali num raio de 15 minutos, a pé ou em bicicleta. Então, que ele possa ir para a escola, para o hospital, para o trabalho, comprar supermercado, que ele tenha todos os serviços ali num raio pequeno, justamente para reduzir a quantidade de viagens que ele precise fazer ao longo do dia, usando um veículo uh, para maiores distâncias. Né? Então, é mais uma, uma ação para tornar as cidades mais sustentáveis, que depende de, de, de uma análise dos dados, de olhar para é, em, em larga escala, né? poder identificar para todos os tipos de atividade do cidadão, em quais locais da cidade que, uh, é, é, o, o, o cidadão demora mais tempo para fazer e como que o gestor público pode é, mudar o zoneamento, dar incentivos fiscais para instalação de certos negócios, para reduzir a quantidade é, de viagens necessárias, fazer o que também o pessoal chama ali de, é, de, de, de desaparecimento de tráfego, né? mudar a cidade de tal forma que os carros sumam da rua, porque o cidadão ali não vai mais precisar de um carro para se deslocar e ter acesso às oportunidades. É, esse é um, esse é um aspecto super interessante.
3: É, tem, um, tem um dado interessante, a gente deu na semana passada uma informação que, é, que talvez mude bastante a cena e vai na, na, na direção do que você está falando, que é assim, o veículo elétrico mais vendido é, de 2021 é, não foram os carros, foram as bicicletas, né? O número de bicicletas vendidas é, globalmente está superando o número de carros elétricos vendidos globalmente. E é um número enorme. As, as e-bikes estão assumindo a dianteira disso aí. Isso muda o cenário brutalmente. Né? Você pega os números, por exemplo, nos Estados Unidos, em 2021 foram 652 mil
1: veículos elétricos e foram 880 mil bicicletas elétricas, não, sem, sem dúvida a bicicleta elétrica ela tem um papel muito importante aí que é de um é aumentar o raio de acesso de quem se desloca com bicicleta, né? Porque é, a, a a bicicleta elétrica permite que é, pessoas mais com alguma dificuldade, é, cidades que têm mais é, obstáculos, que a bicicleta seja usada para deslocamentos é, também permite que as pessoas cheguem um pouco mais longe, então troquem mais viagens que seriam feitas com automóvel por viagens com a bicicleta, e a bicicleta é muito mais eficiente também no uso da energia elétrica para deslocamento, né? tem um uhum. problema também importante aí no, com os automóveis, que é uma tendência de se fazer né, SUVs elétricas, né? quer dizer, você tem um carro que, se o carro já é pesado, ainda você constrói um carro que é muito mais pesado e coloca o um motor elétrico para mover uma massa de ferro muito maior, né? então é, acaba sendo super ineficiente também no uso da, da energia elétrica, a bicicleta muito mais leve consegue usar melhor a, a, bicicleta, a, a, a energia elétrica para o deslocamento do, das pessoas.
3: Bom, maravilha. A gente está acabando o nosso tempo aqui. Eu queria fazer uma última pergunta para vocês. A gente falou de bastante coisa. A gente falou de, da, da conscientização das pessoas, da necessidade de relacionamento público-privado. É, tem muita coisa nessa equação. Né? É, qual é, na opinião de vocês, assim, o grande desafio de, das empresas e dos governos de conseguir tomar ações efetivas né, e rápidas para avançar na, na direção das soluções.
0: Do nosso ponto de vista aqui, o grande desafio será mudar o negócio desde a sua base. Seja. Tá. Aqui nós não estamos falando de compensar emissões. Compensar é em último caso. Quando você Isso. resta ali uma, um percentual de emissões, que você não tem mais o que fazer é do negócio, você vai lá e você compensa. Agora, transformar o modelo produtivo é que é o grande desafio. Então, você uhum. precisa de investimento, você precisa de incentivo para alterar a dinâmica do negócio, então, quando a gente fala em mudar um tipo de estação de tratamento por outro, aquilo tem investimento envolvido. Né? Quando você fala em mudar o perfil de consumo de eletricidade por eletricidade renovada, aquilo tem um esforço é, é, envolvido. Muitas vezes as soluções já são economicamente viáveis, então abre um cenário é, é, importante. Muitas vezes não. Então, é, é, por exemplo, o hidrogênio verde, eu vi uma palestra até recentemente que bastaria que o, no mercado regulado o preço da tonelada de carbono fosse 50 dólares para viabilizar a substituição do hidrogênio cinza pelo hidrogênio verde. Não. E isso seria uma grande alavanca de mudança é, das emissões no mundo todo, principalmente no setor de siderurgia. Então nós estamos falando que a gente precisa, claro, de investimento, mas também de incentivos, por isso que daí a grande a grande pressão, vamos dizer assim, o grande clamor, né, pelo artigo 6º do Acordo de Paris, que é a, a, a criação definitiva do mercado global de emissões, para que a gente possa criar um grande, uma onda, grande onda de incentivos para esses projetos. Então, acho que investimento e incentivos, é, eu acho que esse é o grande desafio, o grande esforço, é, acredito eu, que para todas as indústrias. Bacana. Não,
1: é, o Carlos tem toda a razão. No nosso lado, acontece um problema que é similar, assim, existe... É, essa vontade de, de, de descarbonizar o transporte, existe um, uma intenção aí de vários atores, tanto os operadores de transporte, as cidades, em fazer esse movimento, mas tem muita incógnita ainda, né? tem, tem insegurança do, 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 do pessoal que tem que investir, tem que fazer um investimento, e economicamente ainda é uma, é uma bola dividida. Assim, né? No transporte público eu vi hoje ainda uma apresentação que diz que é, no, ao fim de 15 anos, que é a vida útil de um ônibus, é, o custo total de propriedade de um ônibus elétrico é 11% menor que o custo de propriedade de um ônibus a diesel. Mas o investimento inicial para um ônibus elétrico é muito maior que um investimento para um ônibus a diesel. E isso é uma escolha também, quer dizer, é, é, realmente o, o ônibus elétrico é mais caro por tecnologia, mas assim é, você pode equilibrar, tem né, alguns mecanismos aí fiscais é, de incentivo uh, de, de, até de, de, de incentivo financeiro é, do governo que pode equilibrar um pouco esse jogo. Né? Eu conheci na última Copa, inclusive, uma pessoa. Da, da Noruega, que disse que lá na Noruega, hoje, é mais barato você comprar um carro elétrico do que um carro a diesel, né? Uhum. E falando assim, mas como, como isso é possível? Aqui no, a gente, no Brasil, a gente vê que o preço de um carro elétrico é, às vezes, 10 vezes mais caro, oito vezes mais caro que um carro a diesel, mas na Noruega, eles mudaram a, o equilíbrio de impostos e estão taxando bastante carros movidos a energia, a é, fontes de energia não renováveis, né? então estão diminuindo o imposto incentivando a compra de carros de uh, energia renovável. E aí, como resultado, metade já da frota de carro particular da Noruega já é elétrica. Né? Uhum. Então, é, a gente precisa ter uma estratégia federal e que seja é, alinhada com estados e municípios que é, favoreça é, e que crie as condições e os incentivos aí necessários, que sejam eles legais, como teve aqui em São Paulo, metas que são definidas em contrato com as operadoras de transporte público de redução anual de emissões, então eles são obrigados por contrato a reduzir as emissões de transporte público ano a ano, mas também tem incentivos econômicos né e que é, a, a, a economia toda do, do, do país se dirija a uma economia de baixo carbono incentivando tecnologias de menor impacto ambiental e desestimulando as tecnologias que causam um impacto maior no meio ambiente. Boa. Você citou a Noruega, na Lituânia, tem um negócio muito
3: maluco, que é o seguinte, o governo da Lituânia separou 11 milhões de dólares para usar como incentivo para pessoas que têm carros velhos trocarem por uma bicicleta elétrica, eles dão 1.200 dólares para a pessoa ir lá e claro, comprar uma bicicleta elétrica. E com isso, eles estão mudando completamente a matriz, né? mudando completamente a estrutura.
1: Paris fez isso também. né Paris também é. tem incentivos para a compra de bicicleta que o governo dá. É lá na, na Escócia, que a gente teve na última COP, o pessoal disse lá que no transporte público é, o, o, a, a diferença de preço entre ônibus elétrico e ônibus a diesel, o governo paga metade dessa diferença de preço é, e o operador só entra com a outra metade. Então, já o custo para um operador trocar o ônibus a diesel, um ônibus mais antigo, que ele vai ter que trocar de qualquer forma por um ônibus elétrico, já cai bastante, porque metade desse custo adicional quem é, paga é o, é o governo da Escócia. Então, tem essas coisas que são interessantes aí, que incentivam, que criam ali uma, uma condição um pouco mais favorável para é, essa troca de tecnologias mais sustentáveis
3: bem bacana, muito bom, muito bom, muito boa conversa temos um excelente programa, Cristina Deluca. agora bom. vamos passar para os insights, pessoal quem quer começar dando dica aí?
0: eu vou puxar um pouco para o lado social nós falamos muito de clima e eu vou uhum. falar aqui de uma publicação que eu adoro, chama-se Mulheres e Saneamento, que nós fizemos em parceria com o Pacto Global é, da ONU e apresentamos na Conferência de Empresas e Direitos Humanos em Genebra. Essa pesquisa e estudo mostra o impacto nefasto da falta de saneamento sobre a vida da mulher brasileira. Lá é. vocês vão encontrar dados alarmantes que dizem que, por exemplo, uma menina, uma garota no Brasil sem saneamento, ela tem um atraso escolar 25% maior do que uma outra garota que possui o serviço disponível. É, então, nossa. essa pesquisa ela é belíssima, ela fala de saneamento, do problema de saneamento no Brasil, quem quiser entender, e como... É, isso afeta principalmente a mulher brasileira. Essa pesquisa está disponível no site mulheresessaneamento.com. Lá vocês podem baixar o PDF em inglês e português. Adoro essa publicação. Convido todos a, a, a lerem. Nossa, a
3: dica é preciosa, boa. maravilhosa a dica.
1: Minha dica, como a gente está falando de cop, né? Cop 26, 27. Na COP26, eu assisti uma palestra de uma, de uma ativista. É uma, é uma jovem, é uma menina da, da Uganda que ela chama Vanessa Nakate eu não conhecia ela fez uma uma fala sobre os desafios que eles estão enfrentando em Uganda e, e, e o desespero que é para a população de lá que está sofrendo o impacto né da, da mudança climática que muitas vezes eles nem sem não nem são os principais responsáveis por isso né então assim o, é, os países desenvolvidos gerando um impacto numa população que sofre sem ter muito como agir, né? É, ela é uma jovem ativista que, que traz um pouco da voz da África, né? De, do, do impacto que isso está causando é, é, no continente africano e ela, te, ela escreveu um livro que se chama A Bigger Picture eu não sei se tem em português já mas é um, uhum. é um livro onde ela conta um pouco a história dela e por que que ela decidiu se tornar uma ativista e, e, e da luta dela e de Uganda em geral, assim para minimizar os impactos e, e lidar com os impactos da, da mudança climática no país deles, é um país essencialmente agrícola, então eles têm problemas com a com o rendimento de, de da agricultura, eles estão estão tendo um, um, um impacto gigantesco ali social de um problema que eles nem estão causando, que é um problema causado pelo resto do mundo, e que ela está tentando trazer também para discussão a, a voz é um pouco da África e do, do impacto que isso causa, é, fora da nossa casa. Né? A gente pensa muito aqui em reduzir as emissões para diminuir né, doenças respiratórias e o impacto que isso causa aqui no, no nosso é, mundo, mas é, também tem que lembrar que isso está causando é, problemas para pessoas muito distantes e que não tem nem como é, agir para reduzir e minimizar isso. Né? Então, é, acho que é bem interessante. É, é um livro bem legal que traz esse, esse lado é, do impacto das mudanças climáticas na África pela voz de uma, de uma menina e uma jovem ativista.
3: Muito é legal. bacana. É, bom, para lembrar o que a gente pode estar tá perdendo, né, o que a gente já está perdendo, tem uma, 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 uma série de, de documentários na Netflix do David Attenborough, e, e um deles que começa com A Life on Our Planet, né, mas tem, al tem alguns outros, então ele... Ele faz uma, um rasante aí muito bom sobre o que, que a gente está perdendo em termos de vida selvagem, mas não só, do resto do planeta. É bom, né? É sempre bom a gente olhar para ver o que pode perder, quem sabe se a gente acelera para não perder, né? Então fica a dica aí do, do, dos documentários do David Attenborough.
2: Muito bacana. Bom, eu quero dar, na verdade, três dicas. É, vamos lá as duas primeiras são a Silvia vai lembrar disso é, duas cartilhas que a gente uma a gente fez a outra a gente participou da elaboração Esse. do BID sobre cidades inteligentes né? então a primeira é de 2018 é, e, e trata de cidade inteligente como um todo né? então fala muito sobre transporte urbano, fala muito sobre saneamento, fala muito sobre soluções que várias cidades no mundo, quando começaram essa jornada para se tornarem cidades inteligentes, com conseguiram dar para melhorar a vida da população. Né? E a outra é Big Data para o desenvolvimento urbano sustentável, Exatamente. que tem tudo a ver aqui, porque acho que vocês dois usam muito, né? muito dado uh, para tentar transformar os negócios e transformar a gestão uh, das cidades. Então, Se eu não me engano, a gente inclusive
1: participa dessa do Big Data para o desenvolvimento urbano sustentável, acho que tem ali um pedaço que fala do de algumas coisinhas que a gente fez ali de análise de dados e mobilidade
2: tem, com certeza é. <risos> tem muito
3: muito
2: bom
3: olha, não é porque a gente, é porque a gente fez, mas está é muito legal dois
2: livros. <risos> dois livros são muito bons é, e são fáceis de ler rápido, está tá muito bem legal. Então, são é, histórias bem inspiradoras, né, como a gente gosta de contar aqui, e a outra dica que eu quero dar, e aí é um pouco na linha do Carlos, né, Carlos quando a Silvia me falou que a gente ia falar de é, saneamento básico, eu me lembrei do, do filme Sim, Saneamento claro. Básico. É, e eu acho que tem tudo a ver, porque o filme é um filme de 2006, a gente ainda estava começando a discutir é, o marco do saneamento básico, e é uma cidade do interior é, do Rio Grande do Sul, né, que precisa se mobilizar para fazer com que a prefeitura lide com saneamento básico, né? E hoje em dia essas cidades menores que também precisam, porque a gente olha muito para as grandes cidades, mas a gente esquece que a gente tem muitas cidades pequenas uh, em vários lugares do Brasil que não têm saneamento, né? E que precisam ter. Exato. Então, é, acho que vale a pena revisitar é um filme é, do Jorge Furtado e, e assim é, gostoso viver e que traz essa problemática toda do saneamento básico de uma forma leve, né? Para todo mundo entender.
3: Muito, Muito bom, bom! Excelente! Bom, Carlos, Roberto, olha, obrigada a ambos, obrigada aí pela, pela, pelas histórias boas, pelas, pelas visões bacanas e a gente espera que vocês tenham uma ótima jornada lá. E que principalmente todas as soluções aí floresçam muito rápido, né? Porque a gente vai precisar disso. Obrigada mesmo e espero que a gente traga vocês de volta aqui
0: outras vezes. Agradeço, espero voltar aqui junto com o Roberto pra gente trazer aí as conclusões da COP, ah, né? Ah, mas certamente. Que é que foi lá? Já certamente. É, é, é muita coisa
1: que acontece, a gente volta com a cabeça cheia de ideias. É, e compartilhar com vocês vai ser bem legal. Obrigado pela conversa, que foi bem, bem, bem interessante, bem legal.
0: Já, e tá uma Roberto, por favor, volta. vamos tomar
1: um café lá em meu Shake. Ah, sem dúvida, vamos nos conhecer pessoalmente.
3: Muito chique, hein? Muito chique. Vamos <risos> ao um café no Egito. Tá tudo certo. Muito bom. Ah, Sombra das pirâmides. Tá tudo bacana, aí. <risos> Gente, para quem nos acompanhou aqui, dicas, sugestões, críticas, elogios, mandem e-mail para news@theShift.info Lembrando que essa conversa bacana que vocês viram aqui pode ser vista no site, porque o The Shift não é só podcast, o The Shift também é um ecossistema inteiro de informação sobre disrupção. Vão lá no site, www.dshift.info, se cadastrem para receber a newsletter, vejam os nossos conteúdos. Se cuidem, lembrem que cada ação que a gente faz precisa lembrar que o planeta pode acabar. Então, como bem lembraram aqui, os nossos convidados, toda ação tem uma reação importante se a gente pensar nela direitinho e é isso aí, até a próxima semana
2: bacana gente, como a gente gosta de dizer aqui, o mundo lá fora muda a cada instante e para mudar depende das atitudes de todos nós e das decisões que a gente toma diariamente então, boas decisões na semana que vai entrar